0: Som terra de campions. Som país de benzina. Som...
1: univers MotoGP.
0: Arrenca MotoGP, ara! Quan us odiem nosaltres, els de Catalunya Ràdio. 19 transicions. Meravellós, apoteògic <t 'a> i animalístic!
1: Algú viu amb més passió que nosaltres? Això
0: és
2: espaterrant! Et portem al Mundial a casa. Marque, marque Madari. Pedrosa. Aleix. Pol. Rims. Rim. Rabat. Rabat. Jo vull que guany un català! Cinc temporades transmetent totes les curses en directe.
0: Oh, 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 Follow the leader! Follow the champion! Som univers MotoGP. El mundial és nostre. Sa, 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 i gas! I gas.
2: Localitzant.
0: Circuit de Saxenring. Gran premi d'Alemanya.
2: Novena prova de la temporada.
3: Plega en Dani, corredor menut, últimament eclipsat pel Cerverí Marc Márquez, però un dels grans del motociclisme català, el Dani Pedrós, ens ha fet vibrar des que el vam conèixer fa moltíssims anys, el 2001, quan amb 16 anys debutava al Mundial de 125 amb una cara de nen que encara no ha deixat. Sovint, allunyat dels focus mediàtics, ara, 17 anys després del seu debut, ens diu que ho deixa. Moment per la reverència, pels agraïments, ja en tindrem, perquè encara tens feina per fer, Dani.
2: Torre de control
3: Bona tarda, dos quarts de dues i obrim l'univers MotoGP, som a Alemanya, som a Saxenring, territori, amic de Marc Márquez després de la cursa de les curses, que vam viure fa 15 dies, amb el segon podi català de tota la història, volem tornar a apassionar-nos en un dels mundials més igualats que recorden, perquè som país de benzina, som terra de campions, som Univers MotoGP.
0: Position, Damià Aguilar Bon dia des del Saxen Ring. 25 graus de temperatura som en moda, som una potència mundial. Avui sis catalans a la recerca del millor resultat possible. Pete Lane, Sergi Camps.
2: Dani Pedrosa, que a les xarxes socials ha mostrat el seu agraïment per les mostres de suport Port, un cop anunciat, que es retira. Comenteu la cursa amb el hashtag UniversMotoGP i podeu guanyar una maleta roncato. Movistar Plus us ofereix aquest espai.
3: Comencem fort el d'Univers Mutu GPNG, gran premi d'Alemanya, amb música alemanya ben fort, amb Rammstein aquí sonant i perforar-nos les orelles abans de començar a sentir els motors. Uns motors que ja he sentit durant tot el matí. El Damià Aguilar, el nostre enviat especial. Damià, com estàs? Bon dia. Bon dia, què tal? Què tal? Des de Sachsenring, aquí fot una calor espectacular. No sé si avui els pilots patiran de valent a Alemanya.
0: Bueno, és probable que sí. Ara mateix, 26 graus de temperatura ambiental, 47 a l'asfalt. Això són dades oficials. És el que hem tingut durant tot el cap de setmana. És el que volen els pilots, és el que s'agraeix més, perquè penseu que aquesta és una zona en què hem, tingut, hem arribat a tenir de tot en aquests últims anys, des de pluja torrencial a moments en què eh, hi ha hagut determinades sessions en moll i després les curses antiferenciales. En situació mixta, el que els agrada als pilots és poder córrer eh, amb la situació que tenim avui, francament, perquè no és una calor que mati. Evidentment, si has d'estar eh, sense barret o sense gorra o sense paraigües, al sol, ara, durant 10-15 minuts, doncs segurament agrairàs un ombra. Però però avui se'ns se planteja una cursa molt interessant, amb moltes coses semblants a la cursa anterior d'Holanda, que anirem intentant explicar durant la prèvia i durant la cursa, precisament perquè els pneumàtics tornen a ser importants.
3: On s'ha d'afirmar. Si, si hi ha d'haver una cursa igual que la que vam viure a Holanda, ja, ja em poso a afirmar. Ara veiem imatges, hem estat veient durant tot el matí imatges amb les curses de Moto3 i Moto2 d'aquest circuit de Saxenring, amb bon ambient, oi?
0: Sí, no, no, molt bon ambient. Aquest és un circuit dels que aplega més gent eh, tradicionalment. L'any passat van ser 80.000 aquí el diumenge. Sí que és cert que hi ha hagut anys en què hi ha hagut encara moltíssima més gent. El que passa és que aquest és un circuit eh, molt peculiar, és un circuit molt peculiar perquè primer perquè és el més curt del calendari perquè són només 3 quilòmetres 600 metres però a més a més perquè està ficat en una zona físicament eh, enmig d'un polígon industrial amb terrenys que són particulars i això fa que sigui un circuit que eh, té un... Eh, com tu diria té un acord particular amb la gent del voltant i és que només es pot fer servir durant 10 dies l'any és, eh, és molt estrany però... És un dels circuits que, ja et dic jo, que Marc Márquez no voldrà mai que surti del calendari, però hi ha altres pilots, com Andrea Dovizioso, que si poguessin demà se'l carregarien, no?
3: Ara, ara m'ho has dit tu, eh? hem de parlar del circuit de Sachsenring com un territori Márquez claríssim.
0: Sí, perquè Márquez hi guanya... Eh, bé, de fet, ahir va sumar la novena pole position sí. consecutiva en nou temporades, la primera de 125, altres dues de de Moto2 i després a MotoGP. Pensa que aquí el rei de Saxenring era Dani Pedrosa, que sembla que no... En, en... Vaja, que ens n'hagim oblidat, però ha guanyat Pedrosa quatre vegades aquí a MotoGP. I va arribar a Márquez i ho va arrasar absolutament tot. Eh, per exemple, mira, ara estava repassant aquest matí els podis només des del 2013. al 2013 hi havia Márquez, Cratchlow, Rossi. El 2014 Márquez, Pedrosa, Lorenzo. al 2015... Márquez-Pedrosa-Rossi, el 2016 Márquez-Kratzlow-Dovicioso, el 2017 Márquez-Folger-Pedrosa. I, bàsicament, el que més destaca de tot plegat, les cinc victòries de Márquez, els tres podis de Pedrosa i només un sol podi de Lorenzo en els darrers cinc anys, perquè és que Jorge Lorenzo no ha guanyat mai en aquest circuit.
3: O sigui, si hauríem de mirar els precedents més recents seria territori Márquez i territori que se li dóna bé a Dani Pedrosa. Veurem, però, si les circumstàncies avui són exactament iguals que la dels últims anys. A la classificació Mundial, recordem... Marc Márquez és el líder, amb 140 punts, 41 més que Rossi, segon, que en té, 99, Maverick Vinyales, amb 93, després tot molt igualat, és eh? Arco amb 81, Daviciós amb 79, Kratzlau amb 79, Jorge Lorenzo amb 75... Encara eh, hi ha eh, molts pilots que estan molt igualats, per tant, una molt bona classificació d'algun d'aquests pilots i mala classificació o caiguda o abandonament dels altres pot fer que hi hagi molts canvis o que pugis moltes eh, posicions a la General del, del Mundial. La notícia de la setmana pel que fa al eh, món de les motos, en aquest Mundial de Motociclisme, sens dubte, va arribar el dijous. Ja ens ho ensumàvem, Damià, però a de la retirada de,
0: de Dani Pedrosa. Sí, al final ta, ell, ell no, no va estirar-se massa en explicacions, va ser una roda de premsa anunciada i molt preparada, eh, en anglès i en castellà només, eh, van tallar les preguntes molt ràpidament, eh, Pedrosa, de fet, només volia fer una declaració i marxar, i el van convèncer per acceptar algunes eh, preguntes, però ja es veia venir que, de fet, a Barcelona hauria pogut perfectament, com ja havíem explicat aquí a l'Univers, anunciar la seva retirada, tot i que li va sortir una oportunitat, que és anar amb un equip eh, Yamaha. Mm, les persones que estaven més a prop d'aquest equip estan afirmant que li donaven absolutament tot el que va demanar i, al final, Pedrosa, doncs, eh, jo, jo interpreto, mm. perquè, a més a més, eh, ja et dic, hem parlat, hem parlat poquet d'ell, eh, o, o amb ell en aquest sentit, aquest cap de setmana, però, bé, doncs es va mirar... Inter... Interiorment i, i ell sí que ha reconegut doncs, que ja feia dos anys que això li voltava pel cap i al final doncs eh, eh, ha decidit eh, retirar-se. Veurem de quina manera retira, també, perquè ara mateix té a sobre de la taula una oferta d'onda per ser pilot provador i corre, que té una gran, important oferta de KTM mm? per també fer de pilot provador a partir de la pròxima temporada, però no només això, sinó que voldrien que pogués córrer alguna cursa del Mundial com a convidat. I veurem si a final de temporada això a Pedrosa li l'engresca o no, o realment la seva motivació per pujar-se en una moto a 300 ha caigut a zero. Això ja ho haurem d'anar veient, no?
3: Sí, perquè, vaja, el seu futur, com deies tu, no, no va quedar gens clar. Em... Va haver-hi el divendres, Damià, una, una roda de premsa d'Onda que, que, sí. que va ser com estrany, no?
0: Sí, Tot va crerat. ser, jo, jo diria, surrealista sí. eh, i segurament molt delineana perquè, vaja, si recordeu, fa setmanes que es va anunciar que Pedrosa no continuaria en bonda per mitjà d'un comunicat i, a més a més, en aquell comunicat deia que la decisió havia estat per mútu acord. Doncs en aquesta roda de premsa, Alberto Puig, que és el director de l'equip i ex-mentor de Dani Pedrosa va dir que Dani Pedrosa havia tingut 13 anys en aquest equip i que havia tingut moltes oportunitats i que el que volien era buscar-li un, un recanvi cosa que d'alguna manera ja desmentia el comunicat però és que a més a més al seu costat hi havia el, el cap japonès d'Onda en, en les curses que es diu o Cubata i que va dir que fins que Pedrosa no els va comunicar que no seguiria, que no li van buscar substitut, amb la qual cosa tenim tres versions sobre la mateixa història i bé, no sé, a mi em diuen que Onda estan molt satisfets de la seva roda de premsa i la veritat és que insisteixo que ha estat un pèl surrealista.
3: Estan satisfets en donar versions diferents, el que és surrealista és que el teu cap es digui Cubata, Déu-n'hi-do també. Amb doble V baixa, eh? Amb ja, ja
0: doble però... V baixa. Senyor
2: Cubata, no? No, no, queda, no. no queda gaire bé. Uh, aquí, Damià, i tu pregunto perquè també a Twitter ens ho pregunten. Eh, pot haver alguna, que, que un factor d'aquest desencontre sigui per una suposada mala relació entre Alberto Puig i Toni Pedrosa?
0: Aviam, ells van trencar el 2013, després de molts anys de relació. Mm, és, una, és un trencament que no s'ha explicat mai i que jo, he, jo explico perquè les exigències d'Alberto Puig com a mentor, com a mànager, com a coach, com a amic anaven per sobre del que Dani Pedrosa estava disposat a suportar. I va haver un moment en què eh, van haver de tallar el fil, evidentment, perquè aquella, relació, eh, si no, perquè aquella relació tenia un ambient irrespirable. Evidentment, en el moment que arriba Alberto Puig a ser director d'aquest equip, tothom té el dret del món de pensar que eh, Alberto Puig farà el possible perquè Dani Pedrosa no continuï. Eh, oficialment, Onda el que diuen és que és una, una decisió de la fàbrica. I a mi no em consta que personalment Alberto Puig hagi fet el possible perquè Dani Pedrosa marxi. Evidentment no ha fet el possible perquè Dani Pedrosa es quedi.
3: Falten 19 minuts per les dues. Som Univers MotoGP dins del Tot Junt. Ja sabeu que aquesta temporada, durant aquests grans premis, sempre tenim convidats especials que ens ajuden a parlar de la cursa, ens ajuden també a fer un anàlisi més acurat d'aquesta cursa. Avui ens acompanya el Raül Torres. Raül, com estàs? Bon dia. Hola, bon dia a tothom. El Raül és un uh, pilot d'ultradistància, podríem dir, o de llarga distància, uh, fa no res. Uh, el vam veure participar a les 24 hores del circuit de Catalunya fa dues setmanes, si no m'equivoco, fa tres? La setmana passada. La setmana passada, doncs mira, però això em sona tan recent. També ha estat el TT de l'Illa de Man, que és, diuen, la cursa més perillosa del món de les dues rodes. Això ja m'ho ja dirà ell i avui ens vens ajudar amb aquesta, amb aquesta cursa, que tens el llistó molal, eh?, perquè l'altre dia a Assen el que vam viure va ser una passada. Tu, tu creus que avui
4: el, el llistó el, el pujarem o no? Tant de bo, tant de bo. Això significaria que tenim potser la, millor, la segona i millor cursa a tota la història de, 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 del motociclisme, no? Esperem que sigui una cursa tancada i batallada.
3: Imagina, perquè les passades i repassades que vam viure l'altre dia Assen van ser espectaculars. És la cursa més perillosa del món, la TET de l'Illa
4: de Man, no? Sí, per suposat. Desgraciadament, el nombre de, de, de pilots que allà hi han deixat la vida pues, és eh, bastant gran. Però bé, eh, tot el que té de perillós també ho té de, de preciós, no? És, és com un mite poder córrer a l'Illa de Man, allà pues, envoltat de natura, passant pues, eh, per dintre els pobles, al costat de de murs, de fanals de, de, de ponts, la famosa muntanya, el famós tram que tothom coneix de passes per dintre Kirk Michael, Bé, hi ha moltes zones i ja, són 60 quilòmetres 266 curves, infinits canvis de resans a 300 per hora Uh, és, és, és increïble, és la meca del motociclisme per mi. Van anar prou bé, em deies abans Sí, vam fer 18 en el Senior TT, que és una, la, 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 la cursa màxima, fins i tot està permès que hi corrin prototips uh, equips oficials del, del campionat britànic de Superbikes uh, equips uh, fins i tot europeus uh, algun equip dels Estats Units i, I bé, vam fer un top B, vam fer 18ens amb, amb una estructura que tenim nosaltres bastant modesta Amb els mitjans que, que ens permeten les nostres butxaques I, i hem estat doncs, batallant amb els millors I clar, és, és un, un orgull per nosaltres portar aquest triomf cap aquí a casa
3: Avui el comentarista de luxe que tenim a l'Univers MotoGP és el Raül Torres Per cert, Damià, just abans d'aquesta cursa de MotoGP que començarà a les dues hem tingut la de Moto3, en victòria de Jorge Martín, lideratge també en aquesta categoria del madrileny, i la de Moto2, victòria de Brad Binder, el nostre amic Peco Banyaia, que continua de líder. <laughs> és que m'agrada molt Peco Banyaia. És, és un nom que m'agrada, i fins i tot quan li van dir Paco Banyaia, encara en feia bastanta més gràcia. Avui s'ha vist involucrat en... crec que en una caiguda. Ell no ha arribat a cabra, ha acabat puntuant, però, clar, ha hagut de remuntar des de l'últim lloc, em sembla, no? Sí,
0: almenys, almenys manté el lideratge, això és important per ell, eh, òbviament. Eh, aviam, és, jo diria que és un, és un pòdial de Moto2 avui que té la seva història, perquè Gerard Binder al sudàfricà, que és el campió del món de moto 3 del 2016, ha aconseguit el seu primer podi a moto 2, l'ha acompanyat Joan Mir, tercer podi a la categoria, i Luca Marini, que és el germà de Valentino Rossi. El germà de Valentino Rossi que s'estrena amb un podi a moto 2, no només a moto 2, sinó per ell, en la seva carrera esportiva en el Mundial. Què vols, setena...
3: vols dir el germà de Valentino Rossi? És el germanastre, el germanastre de Valentino Rossi, eh?
0: Luca Marini, eh? un es diu Marini Clar. i l'altre es diu Rossi, per tant pots imaginar que són germans de la de mateixa mare, sí. eh? Saté è vierge, 3 Alex Márquez que no, no li han anat les coses bé i abandonament de l'Isaac Vinyales i com deies, eh, Peco Banyalla que s'ha vist involucrat en un incident de cursa al principi ha hagut de sortir cap a l'escapatòria, ha perdut molt de temps i ha remuntat 11 posicions fins a acabar el 12, i podem mantenir el lideratge amb 7 punts respecte a Oliveira, 35 sobre Alex Márquez i 53 sobre Joan Mir. I en la moto 3 tenim la cinquena victòria de Jorge Martín, aquest home que jo crec que si res no passa ha de ser el pròxim campió del món, amb el permís d'un dels homes de la factoria, Valentino Rossi, com és Marco Betzecchi. Betzecchi ha estat segon i McFiles Cossés ha estat tercer, i ara doncs, aquests homes se'n van de vacances, Martín amb 7 punts més que, que Betzecchi. De la resta 4, Marco Ramírez, 5, Canel Canet, 6, I caiguda de l'Albert Arenas, que anava superbé en el grup capdavanter, a falta de 7 voltes ha caigut, i també caiguda de Gaby Rodrigo. Aquesta és la història avui d'aquestes dues curses de les categories menors del Mundial.
3: Passa un minut de 3 quarts de 2, repassem la graella del Gran Premi d'Alemanya.
1: Tercera fila.
3: Nové, Álvaro Bautista amb Ducati. Vuitè, Andrea Iannanem Suzuki. 7è Setè, Calcratchlow amb Onda. L'anglès
2: d'Onda no va poder
3: lluitar pel podi a Holanda,
2: però es veu aquí amb opcions. Fila.
3: 6 Sisè, Valentino Rossi amb Yamaha. Cinquè, Andrea Doviciós amb Ducati. Quart, Maverick Viñales amb Yamaha. Una fila d'arribar directes de Marc
2: Márquez. Primera fila. Tercer, Jorge Lorenzo amb Ducati. Segon, Danilo Petrucci amb Ducati. Les motos italianes han fet un pas endavant en un circuit que els ha costat tradicionalment. Marc Márquez amb Onda. Li va costar, però va aconseguir la novena pol consecutiva en aquest circuit. Ara busca la novena victòria seguida.
3: El,
5: El seixent del,
3: del darrere. Desè, Dani Pedrosa, Monda. 11è, Alex Rins, amb Suzuki. 15 Quinze, Pol Espargaró, amb KTM. 18è, Tito Rabat, amb Ducati. I absent del Gran Premi per una caiguda, Aleix Espargaró.
0: Fa un any a a la cursa Marc Márquez, the king of the ring des de la full position. Ràpidament arribarà a la primera frenada intentant aguantar la posició i entra per fora Dani Pedrosa, guanya la posició i es posa segon. Fölger supera Dani Pedrosa, recordeu, Fölger amb el pneumàtic Du. la graderia d'alemanys que peta a sacs. Jonas Folger, que acaba de superar Marc Márquez. Valentino Rossi passa a encapçalar el grup de perseguidors. Quart, Valentino. Cinquè, Petrucci. Sisè, Dovizioso. Setè, Aleix. Vuitè, Lorenzo. Nové, Maverick, Vinyales. I desè, Cal Cratchlow. Márquez recupera el lideratge. Maverick acaba de superar Dovizioso. Aviam si aguanta la frenada final de recta. Maverick, Viñales supera Valentino Rossi. En el tercer sector, el Mundial, més que mai, és nostre Marc Márquez. A punt d'aconseguir la victòria. Victoria. Serà la segona de la temporada amb la seu equip al mur. Aixeca-la, aixeca-la molt. L'aixeca. I ell també hi guanya, Márquez. Segons, Polgert. Tercer, Pedrosa. Quart, Vinyales. Cinquè, Rossi. Sisè, Bautista. Ah. Setè, Aleix, Espargaró. Oh.
2: Trending GP. Oh, Let's go! Vinga, va, com cada cursa tenim dos premis en joc. El primer és aquesta maleta Roncato que posem en joc a través de Twitter amb el hashtag UniversMotoGP, ja ho sabeu. Envieu-nos comentaris sobre aquesta cursa i entre els comentaris doncs, farem aquest sorteig d'aquesta maleta al final de la transmissió, com per exemple el Martí diu a Pedrosa. Avui farà un bon paper, tindrà ganes ja sense pressió d'acabar ve la temporada. La Núria diu Màrquet a continuar sentençant el Mundial i el Gerard Garriga el campionat potser està una mica decidit en favor de Màrquet, però esperem viure curses com la de fa 15 dies. I a banda d'aquesta maleta que ha a través de Twitter, tenim també aquest lot de cabes verdier que sortegem a través del Facebook, eh? del Facebook del Totgira, facebook.com Totgira i ja sabeu que heu d'apostar pel podi de la, de la cursa. Podi que tancarem aquestes apostes en l'edicina de, 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 de la cursa. Qui l'encerti, doncs, entre els qui encertin aquest podi, farem el sorteig d'aquest lot de cabes verdier. Si no hi ha encertants perquè la cosa és complicada, doncs farem un sorteig pur. I al final del programa també direm qui s'endú aquest lot de cabes
1: verdier.
5: <fixi> <fixi> Onda Tauler, concessionari oficial Onda a Barcelona, us ofereix aquest espai.
1: Moments universals.
3: Ja sabeu que fa 31 anys que Catalunya Ràdio segueix el Mundial de Motociclisme, 31 anys, seguint totes les curses del Mundial, primer de la mà del Pere Flores, després el Damià Aguilar. A cada transmissió recordem algun dels grans moments viscuts aquests 31 anys. Avui que ens
0: toca, Damià? I l'inici de tot plegat, la primera victòria d'un català al Mundial va ser Salvador
5: Canyelles a Montjuïc. No hi ha imatges de televisió de la primera victòria d'un pilot català al Mundial de Motociclisme. Aquell diumenge, del 5 de maig del 1968, feia molt de sol i els barcelonins van preferir la platja, a la muntanya de Montjuïc. Falta d'aficionats, però no falta d'espectacle i, sobretot, la primera pedra d'una història d'èxits que no s'ha aturat. Salvador Canyellas amb tu va començar tot.
1: Aquella cursa va ser una mica inesperada, vull dir, una cursa clàssica que corrien per Espanya Lògicament jo corria amb voltàcol, que ven d'Espanya, amb circuits de carrers, cantonades i això, i Montjuïc per mi era, era el circuit mare i el, el preferit que tenia, ja que jo vivia doncs, a la Gran Via a un quilòmetre i mig a Penes, de petit havia sempre a Montjuïc, totes les carreres cotxe moto les hi ha vist, i era la cursa esperada, esperada per mi, no?
5: Canyelles podria no haver corregut aquella cursa.
1: Dius abans em vaig anar a inscriure i em diu «no, no, l'inscripció ja està completa, no la inscripció. Ostres, contactant amb un noi de Castelló que es deia Escuder, em va dir la plaça per córrer. Li vaig estar agraït i encara li continuo estant agraït per això... Bueno, vull dir que vaig córrer una mica aquí per quasi, diré, no per cos però quasi.
5: Canyelles i Voltacó tenien com a rivals les MZ, alemanyes i les Yamaha i japoneses dels campions Rit i Ibi. Comença la cursa, canyella surt quart i de seguida avança posicions i veu com les dues Yamaha queden fora de cursa.
1: I Nava tercer, anava fent, anava el més de pressa que podia, sortia llepant les bales de palla amb una estribera i l'altra llevant per terra, vull dir que difícilment eh, en podien seguir els altres amb la mateixa moto, el campionat de mitja carrera i havia una ja parada i al cap de volta o dues l'altra ja baixa vaig saber que anava primer. Al dia
5: següent, el Mundo Deportivo publicava en portada una foto de Cañellas prenent un revolt de Montjuïc i titulava Lucha de colosos en el circuit de Montjuïc. A la pàgina 20 obria reportatge a cinc columnes titulant Extraordinària actuació de Cañellas. Vencedor de la
0: prova de 125 centímetros cúbicos.
5: A l'interior del text parlava de doble victòria nacional, la de Canyelles i la seva moto, la Voltaco. I a la pàgina 22, declaracions de Canyelles. He assolit el meu somni, guanyar. Soc l'home més feliç del món. I també la hoja de lunes del 6 de maig del 1968 recollia informació del Gran Premi. Resaltava, en primer lloc, que Giacomo Agustini va ser el guanyador absolut als 500 centímetres cúbics, però després destacava la victòria de Salvador Canyellas. I a l'interior del text, el fet que va combatir contra dos campions britànics com Phil Reed i Bill Evey.
0: En la decimoquinta vuelta, Evey pierde la primera posición en manos de Reed i la vuelve a recuperar cinco vueltas després por avería de Reed pero las máquinas acusan el esfuerzo realizado i en la volta 23 toma la cabeza de la carrera el espanyol Salvador Cañellas con Multaco.
1: Va ser una victòria inesperada per tothom, sorpresa, per mi el primer, per tots, jo sabia que la gent de Multaco va estar molt content i el va motor va anar perfecte dintra les seves cositats que no eren massa punteres d'en quana a velocitat màxima. Vaig ser el primer d'aquesta sèrie de victòries eh, esgarrifoses que fins ara portant que és un disgrai.
5: Onda Tauler, diagonal cantonada de passeig de Sant Joan a Barcelona, us ha ofert aquest espai. On Onda Tauler marca la diferència.
3: 6 minuts per les dues, 6 minuts perquè comenci aquesta cursa de MotoGP del Gran Premi d'Alemanya de motociclisme. Intentem analitzar-la ara amb aquests propers minuts. Amb el Damià i amb el Raül, d'entrada t'ho ho a tu, Raúl. ja ens ha dit el Damià que aquest és un territori Márquez. Eh, alguna cosa ens fa pensar que Márquez no tingui la victòria avui, molt, molt a l'abast?
4: Cap. Ha fet la pole, ha demostrat en els entrenaments, tots hem vist les imatges de com controlava la moto quan se li de davant i de darrere, aquella famosa salvada mm. a la penúltima volta del quali. No hi ha... En principi, si algú vol fer una aposta, que aposti a Marc Márquez, que són diners segurs. Per què a Damià se li dona tan bé aquest circuit a Márquez?
0: És un circuit que gira molt d'esquerres, perquè són 10 revolts d'esquerres i 3 només de dretes. Sempre s'ha dit tradicionalment que a ell doncs, li agrada molt el, di el dirtrac que, que gira d'esquerres. el circuit d'Austin, que és un altre dels circuits que ell també eh, se li dona molt bé. És un circuit que també gira d'esquerres, que són circuits que van eh, al contrari que les ulles del, del rellotge, i bé, és una estadística que coincideix amb Marc Márquez, que està intentant, a banda d'això, anar també molt bé de, del revolts de dretes. Ara diu que s'està entrenant per això.
3: Sí, en, ha, de fet ja ha un revolt, no si el revolteu controlat, el Damià segur que sí, el revolt 11 eh, sí. sempre genera problemes de caigudes, però de moment aquest any no, això no, no, no ha passat.
0: No, és, és curiós. És un revolt que li diuen la cascada. És, és, és un revolt que vens de set revolts d'esquerres i fas un canvi de direcció molt ràpid cap a dretes. Comences a baixar amb gas a fons. Estem parlant d'un desnivell de 27 metres i normalment allà hi ha caigudes històriques. Jo me'n recordo d'una de Cribiller, una de Lorenzo. Eh, però, diu Valentino Rossi, que aquest any els senyors de Michelin han portat un pneumàtic bastant bo pel que fa a la banda dreta, Diguem del, del pneumàtic davanter, que és més tova, i això permet que els pilots puguin agafar aquest revolt amb, amb més... Eh, confiança, no s'estan veient tantes caigudes aquest any, la veritat, també ajuda el fet que faci més calor, evidentment.
3: Imagino tu, Raül, això del dirt track has practicat, oi? Sí, dirt track, supermotard. Aquesta és la clau de les salvades del Marques, perquè molts cops quan, quan parlem d'ell i d'aquestes de, coses que fa que semblen impossibles ens diu, no, és que ell està molt acostumat al dirt track.
4: Sí, per suposat, eh, tenir l'hàbit de, de controlar la moto, quan la moto està derrapant amb la roda de davant, està derrapant de la roda de darrere, sapiguem moure't en aquesta estreta línia entre, diguem, l'ex i el fracàs, que seria la caiguda o dominar la moto, clar com més entrenes i més hàbit eh, tens d'això, de, de, de controlar la motocicleta doncs millor i més ràpid seràs en pista no? i és el que està demostrant el Marc
3: Un punt de mercat, Damià eh, s'ha retirat Pedrosa, ens ho explicaves i la nòmina de catalans passa a 6 es podia haver mantingut en 7 si l'Alex Marquez hagués trobat moto però ho ha intentat i ens sembla no ha aconseguit Damià
0: no, Àlex Márquez deia a Catalunya Ràdio que està a punt de renovar per eh, Moto2 que la política el deixa fora de MotoGP de moment i a més a més el seu germà deia que la Yamaha que va rebutjar Dani Pedrosa podria haver estat pel petit de la família Buscàvem, eh, crec que el, el meu futur passa passar Moto2 espero tindre notícies aviat de, de
3: quin serà el meu futur està clar que hi va haver opcions però per, per temes polítics no, no ha pogut ser així que segurament al 90% és que estigamo tots len que ve.
4: Quartararo no dicen que cogerá la la Yamaja, eh, era una opció, pero bueno, eh, a iñamaja no, no estamos muy bien vistos, sí. así que,
2: que bueno, eh, se quedó un poco apartado el tema.
5: La Xarxa Ford de Catalunya tu farej aquest espai. Danio
3: i avui al Damià Wall ens preguntem es pot ser pilot i empresari a la vegada? Què en penseu?
0: Doncs eh, es pot ser tota la vida, però de vegades és massa. Avui al Damià Wall aquesta història del suïss d'Omica Eger era un pilot que ha hagut de recórrer el crowdfunding per poder seguir competint. Yeah, the, the for... El
3: pressupost per un sol pilot a Moto2 és d'un milió dosens mil euros. És el mínim per davant un equip com el nostre. Són dos mecànics i el seu cap, un telemètric, el cap de l'equip i la persona
5: que organitza tots els desplaçaments diversos. De fet, són molt pocs, però la realitat és que funciona.
1: Small, it's okay. it's
5: doncs
3: és Dominic Hegerter, un pilot suís, que lluita per no quedar fora del Mundial. Ja ho sabeu, podeu escoltar el reportatge sencer, com sempre al nostre web, catradio.cat MotoGP.
2: Quan escoltes per primer cop, tens un Ford Cuga amb motor ecobús per 17.950 euros. És com escoltar per primer cop... T'estimo. O un... Si vull. Escoltar per primer cop tens un Ford Cuga amb motor ecobús per a molts el millor motor gasolina del món per 17.950 euros. És irrepetible. Finançant amb BFC eBank, condicions a fort i només fins a final de mes. Xarxa Fort de Catalunya.
3: Un minut i poc segons ja per les dues voltes de reconeixement. Un warm-up ja... Ana, aquest en aquest, esta, en aquest uh, circuit de Sachsenring el Gran Premi d'Alemanya. Sergi, recordem
2: la graella de sortida d'aquest Gran Premi d'Alemanya. Des de la pole sortirà Marc Márquez, segon Petrucci, tercer Lorenzo Cuarviñales, cinquè Dovizioso, sisè Valentino Rossi, setè Claslow, 8 Andrea Llanone i 9è Álvaro Bautista. Recordem
3: que la classificació general del mundial Marc Márquez és líder amb 140 punts, 99
2: per Valentino Rossi segon, 93 per Maverick Viñales. Tenim aquesta maleta roncat- en joc entre els comentaris sobre la cursa a Twitter amb el hashtag UniversMotosGP. El Biel diu esperem viure una altra cursa de les curses. I el Jaume visca les motos avui dia de Marató Esportiva Motos i a la tarda final del Mundial de Futbol.
0: 27 graus de temperatura ambiental, 48 a l'asfalt és el circuit de Saxenring. Una abraçada per tots els seguidors de Dani Pedrós. Avui havíem de tenir el seu club de fans aquí amb nosaltres a l'estudi, però estan fets una autèntica merda, ho hem de dir així, perquè han, la veritat és
5: que han entomat de manera molt complicada la retirada del seu ídol. Sabem que n'hi ha alguns